0: mas é só, o cara tá chegando no primeiro dia no trabalho. E meu Deus, eu preciso desse emprego. Aí você chega lá e fala, ó, oh, seria muito bom pra você aprender sobre nossa empresa, hein? Também então, tá no nosso canal no YouTube, pega esse material, lê quando você tiver tempo. A pessoa acabou de arrumar um emprego. Você já chega, chegando assim, ela começa a pensar, puta, eu tenho que trabalhar fora... Do meu horário de trabalho Eu tenho que estudar E aí você já está colocando Mais uma carga para a pessoa Cuidado Que esses 90 dias Eles são Esses próximos 90 dias Eles são muito delicados Para o colaborador Porque se você está na MGP Você sabe E o teu funcionário novo Também saberá Que 90 dias de experiência É a real Que ele não está trabalhando Na sua empresa Ele está trabalhando Por experiência 90 dias Que... A verdadeira contratação da MGP é depois de 90 dias, quando você fala parabéns, você é funcionário da minha empresa. Nos primeiros 90 dias você pode simplesmente falar não, muito obrigado. Ótimo dia, gestores. Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. O podcast focado em micro e pequenas empresas familiares te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos! Bem-vindo ao episódio de número 67 do Gestão Pragmática Podcast. E o tema de hoje é como fazer a integração de um novo funcionário. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre como fazer a integração de um novo funcionário. Mas lembrando, tá? A gente tá no meio da semana de aquecimento, cara. Semana de aquecimento do quê? Do evento que eu te convidei, começa dia 14 de novembro, uh, onde o nome do evento é Semana Empresa Familiar Lucrativa, onde eu vou te trazer bastante informação sobre como você ter total controle da sua empresa, maximizar a sua lucratividade, uh, ter um ambiente familiar adequado e melhorar a sua qualidade de vida. As quatro promessas que a gente tem, né? E, cara, lá vai sair muita informação bacana Porque eu sei que às vezes a gente fica perdido, né, cara? Porra, não tô me dando bem com meus familiares dentro da empresa Cara, não sei mais onde sai o lucro Eu tô trabalhando numa empresa agora Porque nem eu sei como trazer o lucro pra essa empresa Então a gente tá começando a chegar num momento aí crucial E quando o Barreto, mas tu ensina como maximizar a oportunidade da empresa E às vezes você não sabe como não. E aí, o que, que você faz? Se eu não conseguir descobrir, eu fecho a empresa. Vou coisir isso. De repente, a empresa já é lucrativa, eu preciso maximizar. De repente, eu não consigo maximizar, eu falo, é isso aí. Inclusive, semana passada, eu estava na minha empresa que eu falei, cara, não sei o que você que está querendo demais, cara. tua lucratividade está 11%, 12%. É isso, irmão. Agora, a gente precisa... Trabalhar outros pontos de venda, fazer alguma coisa. Ah, mas eu preciso de mais. Pô, eu também precisava ganhar na loteria, né? por isso que eu ganho. Então, às vezes acontece isso de a pessoa querer aumentar a margem dela, maximizar a lucratividade e eu não vejo mais saída para tal. Na verdade, a gente tem que pensar em outras fontes de renda, ou aumentar as vendas. Mas é uma empresa que está sustentável, é uma empresa que vale a pena, deixa ali. Ou então aquela empresa que ela não consegue nem sair do ponto de equilíbrio ou nem chegar no ponto de equilíbrio. E aí, se a gente não conseguir maximizar essa lucratividade, a gente interrompe o processo. A gente para a empresa e pronto. Não é um momento agradável, mas é um momento necessário por muitas das vezes. Então, essa semana também temos segunda, terça, quarta, quinta e sexta aí de, de live. Eu já sei que quarta-feira o Carlinhos da Betel está comigo provavelmente também Caio Lúcio, da Denise e Salgados, vão estar comigo aí no dia da semana, eles estão me enrolando para eu passar data, mas provavelmente são eles que vão bater esse papo aí com a gente. Primeiro episódio sai dia 14 de novembro dessa semana, Empresa Família Lucrativa, o link está na bio. me ajuda aí, passa para os seus colegas, passa para os seus amigos, ah, porque você não vai estar só me ajudando, você vai estar ajudando os seus amigos também, que precisam desse toque aí. Precisando dessa força, beleza? Bom, hoje, como fazer a integração de um novo funcionário? E por que, que eu gosto bastante de falar disso daí? Porque, cara, se tem algo que a multinacional ganha da gente, se tem algo que a multinacional manda melhor que a gente, são poucas as coisas, tá? É essa parte de integração. Porque, pensa comigo, como é que você inclui seu funcionário da equipe? Se for com uma média, mais ou menos assim, que bom que você chegou. O cara senta ali, começa a atender o telefone. O que você não souber, você pergunta. Você está sem computador, não tem problema. Deve chegar daqui a uns 20, 40 dias. E, e vai perguntando aí. Obrigado, seja bem-vindo, viu? Valeu. E o cara entra totalmente perdido na tua empresa. Vai louco, louco, louco. E isso acontece direto, acontece inclusive... Muitas das vezes nas empresas a quais eu atuo, teve duas moças que entraram, Vanessa e Jéssica, que a gente conseguiu errar o nome delas durante uns dois meses. A gente chamava Vanessa de Jéssica, Jéssica de Vanessa. É uma confusão tremenda. Mas por quê? Porque de repente a gente não parou pra fazer a integração de forma correta por causa da correria, galera. É o tal de apagar incêndio pra um lado, apagar incêndio pro outro. É, é... Quando você. Não faz o que está no planejamento Mas por omissão, sabe? Não porque as coisas mudaram Mas por omissão Você paga caro demais E, e aconteceu isso há pouco tempo comigo Aí uma, A gente estava no planejamento de um dia a troca de alguns colaboradores E sabe quando, puta Do jeito que está, deixa, deixa quieto não vamos, não vamos dar muita atenção para isso E agora o negócio ficou mais complicado Agora é a gente precisa ter mais resultado precisa correr mais atrás da bola, por quê? Porque a gente não fez essa troca há uns seis meses atrás, e aí começa uma coisa entra na outra e fica mais complicado para você fazer uma integração correta, na verdade você já começa errando lá no recrutamento de seleção, o recrutamento de seleção já sai uma porcaria, e aí você vai montando essa bola de neve aí. Então, a integração do teu colaborador Ele começa no recrutamento e seleção Olha que coisa louca E recrutamento e seleção é um jargão que a gente tem para duas coisas né? Recrutamento É você convidar pessoas Recrutar pessoas Para a entrevista Para o envio de currículos E a seleção é depois que você recrutou Você vai selecionar essas pessoas Então a integração ela já começa No recrutamento na verdade né e por que é ruim, velho, você não fazer integração, primeiro isso mostra que a tua empresa é uma bagunça logo de início, já atrapalha logo a impressão, tá, já na parte de produtivo, imagina só o cara chega na casa dele depois desse dia que ele atendeu o telefone ele não sabia com quem falar. os caras falavam qual é o teu nome, vai vai aí ele chega em casa e a esposa dele pergunta Ei, como é que foi seu primeiro dia, o que, que ele vai falar? ele vai falar, não sei não tenho ideia cheguei lá, teve telefone, tem uma mesa, que não tinha computador. Vai ser uma primeira impressão não muito boa. Não vai ser muito boa. Por quê? Porque, galera, na boa, ele vai estar animado, quer arrumar um emprego e tudo, mas nesse momento, as pessoas elas têm que estar extasiadas elas vão arrumar um emprego novo, numa empresa maravilhosa, elas tem que sair falando, cara, que empresa legal, eu quero ficar lá, se Deus quiser, a nossa família vai conseguir viver muito bem por causa do, dos proveitos que vem de lá. A pessoa tem que sair animadaça. E se no primeiro dia não é aquilo, se no primeiro encontro, sabe, o bagulho não é legal, como é que tu fica depois para continuar o relacionamento? Então, é importante você mostrar, impressionar, fazer o novo funcionário se impressionar com a tua empresa. Até porque tu sabe, tua empresa é boa, ela tá passando aí por um ponto ou outro. Dentro disso... Você já começa a atrapalhar porque o teu funcionário... Ele fala, pô, pensei que era diferente, era melhor. E depois, dentro disso, você perde muito em produtividade. Você tem uma ferramenta nova lá que ela não sabe exatamente o que fazer. É como pegar uma chave de fenda e tentar martelar um prego. Cara, ensina a pessoa. Você vai levar mais um, dois, três, quatro, cinco dias. Beleza, mas e aí? E... Não é melhor você levar esses cinco dias e o cara começar a trabalhar no sexto do que ele ficar um mês e meio tentando descobrir as coisas por conta própria? Então, ele não sabe como agir. Ele pode até ser bom no mercado, mas não sabe como agir, não sabe usar o sistema. Então, ele vai demorar um pouquinho para pegar mesmo. Então, você tem que começar a pensar nisso, cara. Então, a integração formalizada, integração formalizada de maneira formal, com regras, etc e tal, ela se faz necessária. Então você vai precisar Fazer uma, uma integração Bacana Pensando na experiência do teu colaborador Como é que ele vai se sentir No primeiro dia Você precisa fazer alguma coisa nisso E aí A cultura ela é muito invisível né? você não, Todo mundo fala de cultura da empresa O que é a cultura da empresa? É invisível Mas ela é muito poderosa Tem empresas que você olha e fala assim Cara eu passei por uma dificuldade, mas eu sei que essa empresa vai me ajudar. Poxa, eu tô pedindo um bolo em cima da hora, mas eu sei que essa empresa vai me tratar bem vai tentar resolver meu problema. E, malandro, nem vai lá passar para essa empresa porque o atendimento dele já é péssimo. Então, a cultura da empresa ela é invisível, mas ela é muito poderosa. Ela mostra como é. O... A gente tem uma máxima chamada... A tropa é espelho do comandante. Essa cultura ela começa lá com o líder. Se o líder é desorganizado, na maioria das vezes, sua equipe vai ser desorganizada, será desorganizada. Se o líder ele é rude, se o líder é mal criado, provavelmente a empresa vai ser rude, mal criada, coisa parecida. Então você começa a perceber a cultura da empresa nisso. Quando você está num processo de melhoria, de verdade, levando a sério, até porque... Tem muito líder que tem iniciativa e pouca acabativa que é isso. Ele começa vários programas. Começa o um programa no Sebrae, aí ele vai aprender com um o Barreto. Aí ele, e, e, e ele nunca fecha o negócio. Ele sempre tem várias ideias novas, só que ele nunca finaliza. E aí a cultura dessa empresa... Ih, mano, relaxa é que isso daí não vai para frente, não. A gente já sabe que vai dar duas semanas e ele vai parar. É uma cultura. Agora, quando o cara tá ali... Virtuoso procurando melhoria contínua para a empresa dele, sempre melhorando. Quando começa a mudar, o pessoal fala: opa, bora, bora, bora pegar esse trem porque senão a gente vai se atrasar muito. Aí as coisas acontecem diferente. Então, quando você começa a fazer uma integração, o colaborador senta, entende como funciona, já é maravilhoso. Agora, mais maravilhoso ainda será quando esse colaborador que teve a integração começar a fazer a integração com os demais. Por quê? Porque aí você já tem um processo concluído, na verdade, né? Você já tem um processo concluído. Aí fica bacana. A gente tem isso hoje na pastelaria Tupi. Fernandão um cara fantástico nessa parte administrativa. Ele tem reuniões aí com os líderes e com o delivery toda semana. E aí, se alguém novo vai entrar, ele já explica para os líderes como é que tem que ser isso. A pessoa passa por todos os processos produtivos... Como faz o recheio, como monta o pastel, como frita o pastel, como atende o, o cliente. E olha só que a gente tá falando uma pastelaria, a gente não tá falando uma multinacional de usina nuclear, né? Prado e Rei. escritório de Advocacia, que a gente já errou muito em recrutamento de seleção lá. E, cara, hoje existe um processo organizado para ter a cultura das duas meninas, a doutora Vanida e Leslie. A Carlito Alto Peças, que lá, quem faz o trabalho lá é o é um cara fantástico, que mandou muito bem, me mostrou muita coisa. E o Colégio ABC, Colégio ABC dentro das empresas das quais a MGP atua, é uma das mais interessantes relacionadas à cultura, né, cara? Eu aprendo muito com eles. Foi aquele lá que, inclusive, a gente, a gente teve lá o um evento da com a palestra do Encanto, lembra disso? O Encanto, do o filme da Disney e tudo, eles, eles são muito fortes em cultura. Uh, agora te pergunto, vamos lá. Edifício é difícil uma mão de obra eficiente e eficaz? Não diria que é difícil, mas é trabalhoso. Você tem, que, você tem que se dedicar ao recrutamento e seleção de verdade. E aí você consegue achar essa mão de obra. Às vezes ela demora Um, dois, três meses para tá, chegar, para começar a trabalhar Porque você fez um processo, não foi bom Você começa outro e tudo Às vezes demora para você encontrar Essas pérolas na tua vida, essas joias na tua vida Aí você encontra Você já perdeu 60 dias Qual o problema de você Investir mais cinco numa integração bacana Investir mais dois numa integração bacana Não são esses dois dias Que vão acabar com a tua empresa Pô, aí você vai lá ensina a pessoa corretamente, cara, é muito legal, é muito legal, vale muito a pena. Só que tem gente que acha que isso é bobagem, tem gente que acha que isso daí é frescura. E de novo, da mesma forma que esse cara acha que é bobagem uma integração, provavelmente ele acha que é bobagem em missão, visão e valores, provavelmente ele acha bobagem você fazer uma reunião de planejamento, Provavelmente ele acha que é bobagem fazer uma reunião de apuração de resultados mensal, por quê? Porque são momentos não de execução, mas de estratégia. É... Vamos para uma guerra. Execução tu tá lá no campo de batalha, atirando, pá, acabando trincheira, jogando granada e tudo. Mas já, diz, já diria né, o livro Arte da Guerra, de Sun Tzu que quem tiver a melhor estratégia de campo de batalha vai ganhar. Então, o que vai acontecer? Você pega, tem o teu time de execução, atirando, jogando granada, cavando, etc, etc Mas você sabe liderá-los para onde mandar o pessoal. Tem um filme muito legal com o João chamado o Último Samurai. Esse filme mostra exatamente isso. Esse filme mostra a estratégia versus a execução. Um time muito menor, onde não tinham armas de fogo, apenas armas brancas, eles conseguiram, por grande parte do filme, ser muito superior aos seus adversários. Então, com menos pessoas e só com armas brancas. E o outro time, uma galera com muitas armas de fogo. Então, começa a dar uma olhada nisso, começa a pensar nesse sentido e falar, cara, eu vou, então, trabalhar essas, essas estratégias. A informalidade tá boa, eu chamo ele aqui, bato um papo, converso, cara, não funciona assim, velho. Bom dia, doutora, daqui a pouco tamo junto. Informalidade, formalidade, se você parar pra pensar, é, é que nem você se amigar com o seu cônjuge. E existe lá a formalidade, que é o casamento. É, eu tô com uma mesmo hoje, doutora. A molecadinha hoje, a molecadinha hoje pegou, pegou pesado comigo. Eu trouxe eles do, do zoológico os moleques foram dormir uma, duas horas da manhã... louco, gritando da girafa... O hipopota, o boleão... foi, uma, foi sensacional, doutor... mas eu tô desse jeito... E não é só a cara não... a voz também... e aí... vamos voltar... você está casando com o seu cônjuge... tem a formalidade... de casar na igreja... casar no cartório... aí tem também... a pessoa que vai morar junto... mas faz o documento... Né, de... de... união estável... e sai daí... aquele cara fala... bora pra cá... bora aqui pra casa... E aí, fica aquela bagunça, etc. e tal. Informalidade ela funciona, algumas vezes funciona, mas não tanto quanto a formalidade. É só isso que a gente quer dizer. Então, uh, você precisa ser mais formal. Qual o jeito errado? Então, colocar o cara para trabalhar e pronto. Ou então, fazer como muita empresa faz: obrigar o cara logo no início, logo no início, é, estudar a tua empresa e ir em casa mas é só, o cara tá chegando no primeiro dia no trabalho. E aí, meu Deus, eu preciso desse emprego. Aí você chega lá e fala, ó, oh, seria muito bom pra você aprender sobre nossa empresa, hein? Então aí tá no nosso canal no YouTube, pega esse material, lê quando você tiver tempo. A pessoa acabou de arrumar um emprego. Você já chega, chegando, chegando assim, ela começa a pensar, puta, eu tenho que trabalhar fora do meu horário de trabalho. Eu tenho que estudar. E aí você já está colocando mais uma carga para a pessoa. Cuidado que esses 90 dias, eles são... Esses próximos 90 dias, eles são muito delicados para o colaborador. Porque se você está na MGP, você sabe... E o teu funcionário novo também saberá que 90 dias de experiência é a real que ele não está trabalhando na sua empresa. Ele está trabalhando por experiência 90 dias. Que a verdadeira contratação da MGP é depois de 90 dias. Quando você fala parabéns, você é funcionário da minha empresa. Nos primeiros 90 dias você pode simplesmente falar não. Muito obrigado. E eu não quero você na minha empresa. Como ele também pode falar isso. Porque a experiência ali ela é uma via de mão dupla. Então, nesses 90 dias, por ser muito delicado, ele sabe que está no processo avaliativo. Toma cuidado para você não obrigar ele coisas que não necessariamente são de responsabilidade dele. Uma delas é entender sobre a cultura da sua empresa. Não é responsabilidade dele entender. É responsabilidade sua ensinar. Aí sim, a coisa fica um pouquinho melhor. Então, você pode fazer isso como? com uma boa integração. Com uma boa integração, você consegue trabalhar isso. E uma boa integração, ela traz algumas qualidades. Quais são as qualidades? Quais são as coisas boas que uma boa integração traz? Primeiro, facilita a compreensão dos processos. Como é que funciona o processo na sua empresa? Quem é quem? Então você traz a, a compreensão dos processos para isso daí. Uh... Segundo, gera engajamento. A pessoa que faz a integração ela começa a sentir parte da empresa naquele momento. Bem-vindo, parabéns, etc. E tal. Não só o engajamento da pessoa que está participando do processo de integração, como o, o, o engajamento da pessoa que está fazendo o processo de integração. Ela se sente importante. Eu vou falar isso daqui a pouco, mas é, eu me senti muito importante quando eu participei do processo dentro do Sebrae, mas a minha a minha experiência com integração não começa daí minha, integração, minha experiência de integração começa na DHL quando eu comecei a montar o processo de integração então era um dia que eu me, assim, eu me sentia muito importante dentro da empresa, eu ia recepcionar as pessoas uh, uh, novas da DHL e era muito legal, eu sempre perguntava o que queria dizer DHL, por exemplo e... Como era uma empresa de comércio exterior, todo mundo tentava levar a sigla DHL para alguma coisa que tinha a ver com, com, com comércio exterior. Então eu falava, vamos lá, galera, o que quer dizer DHL? Aí alguém pegava e falava, ah, D é de desembaraço, H de não sei o quê e L de não sei o quê. Nada a ver, galera. DHL é... Eu vou até colocar aqui para saber o nome deles. DHL era a sigla dos três fundadores da DHL, tá? Então, ele come... aí, ó, a DHL Express começou em 1969, em São Francisco, a empresa mais internacional do mundo. E o nome dos donos eram Dalsey, Wilblom e Lean, o nome dos fundadores, na verdade, né? E aí virou DHL, e todo mundo pensando, Pô, a gente já começava assim, explicando o que, que é a empresa que eles trabalham, né? Nem a van, eu fiquei sabendo esses dias né Que a van vem de Luciano Hang E Van se eu não me engano, de Vanderlei Que era o ex-sócio dele Você começa a entender a história Você começa a explicar A pessoa começa a, sentir, a, a, a se fazer parte Naquele momento, gera engajamento Se gera engajamento, reduz o turnover Galera, se tem coisa ruim para tua empresa, o tal do turnover, né? Você a contrata alguém, essa pessoa sai, você contrata uma outra pessoa, o teu processo fica deficitário. É muito legal quando você consegue ter um colaborador bom durante 5, 10, 15, 20 anos, cara. Olha que coisa fantástica. Então, quando a tua empresa começa a trabalhar um processo interno de aprendizado, é provável que esse cara fique mais tempo dentro da tua empresa dinheiro, salário não é o único ativo que o teu colaborador se preocupa, esse é um, é óbvio que é benefícios é outro, é óbvio que é, mas esses dois todo mundo pensa só neles tem um outro de distância que é importante, qualidade de vida que a tua empresa proporciona como é que está a, a cultura da tua empresa como é que está o clima organizacional da tua empresa, então tudo isso vai ajudar a reduzir o turnover. Reduz o custo. E se reduz o turnover, reduz o custo de contratação, porque você não tem que ficar o tempo todo trocando colaboradores. Aliás, quando você trabalha os 90 dias, já é uma forma de você reduzir o custo de contratação. Por quê? Porque você faz realmente uma avaliação de 90 dias da experiência dentro da tua empresa. Isso já te ajuda nesse ponto. Outra coisa também que acontece é aumentar a produtividade Porque o cara já sabe exatamente o que ele tem que fazer Saber exatamente é muito forte né, numa integração Mas ele sabe muito melhor do que ele sabia antes E isso melhora o clima organizacional Principalmente se você fizer um boas-vindas bacana, caloroso né? As pessoas saberem isso E quando a pessoa chega ela se sente importante A gente vai falar até como fazer isso Mas olha só a pessoa chega numa empresa nova ali, ela recebe um presente, né? É, é um presente, eu estou dizendo, um presente de estar ali, de ser bem querido, bem quisto. Recebe um presente mesmo físico, mas não precisa ser um carro zero km, às vezes um brinde bacaninha. E, 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 e pensa em fazer a vida dela melhor aquele dia. É algo que a gente tem que pensar todo dia, não é isso? Como é que a gente pode fazer a nossa vida melhor todo santo dia? Então pense em fazer a vida dela melhor uh, todo dia. Como é que você vai começar a fazer isso? Então, agora a gente vai entrar de como fazer a integração dos nossos colaboradores em nove passos, beleza? Vamos para nove passos? Primeiro, inicie esse onboard no processo, no, no processo seletivo. Inicie esse, essa integração no processo seletivo. Na hora da abertura da vaga, você já vai fazer diferente. Você já vai colocar ali quais são as ações que você quer que a pessoa faça na hora do recrutamento. Na hora do recrutamento, então as pessoas já vão saber exatamente para que ponto é. E no processo seletivo, você já vai fazer um processo seletivo formalizado. Você já vai começar a explicar como é que funciona a sua empresa lá. Não é só fazer ali uma, uma, um questionário e perguntar. É como é... Você conhece a empresa? O que, que você sabe da empresa que você Faz entrevista hoje. Pô, legal, deixa eu te explicar um pouquinho sobre a, nossa, sobre a nossa empresa. E ó, se você quiser saber mais, tá aqui nosso Instagram, tá aqui nossa, nossa web. Então você começa o processo seletivo no recrutamento. E aí, bacana, aí vamos dizer que você contrata a pessoa. Na hora que você contrata a pessoa, você tem que informar a tua equipe sobre a contratação dessa pessoa, de preferência antes dela chegar. Pessoal, dia tal vai começar o um novo colaborador, o Rafael Barreto. É assim, é assim é assado, por favor, todos deem boas-vindas para ele. Nesse momento é o que eu gosto de trazer como um padrinho. A MGP traz um padrinho, então você vai perceber quem é o padrinho dessa pessoa é um colaborador que, que faz o mesmo trabalho dele, você chama e intitula esse cara como padrinho. Olha, o Renan, você vai ser o padrinho do Rafael Barreto, você que vai recepcioná-lo. Ah, e eu tô falando isso porque, às vezes, uma amigo pequena empresa não tem um departamento de RH, né? de repente você não pode recepcioná-lo, de repente você mesmo pode recepcioná-lo junto com o teu padrinho, mas tem que ser um cara que ele vai ter acesso, muito acesso, durante os primeiros 90 dias, e você coloca ele como padrinho. Olha o carinho que você está tendo com o teu colaborador novo, uma vez que você está, inclusive, dando um padrinho para ele. Então, aí você coloca esse padrinho para ele falar ó oh, você é responsável organizar a integração dele. Se for um caso, por exemplo, uma barata das tintas, que tem a Pamela lá, você tem a Pamela, que é do departamento de RH, e fala: Pamela, vamos fazer a integração do novo colaborador, beleza, mas você tem que ter um padrinho para ter esse elo junto com a Pamela. E aí vem e você oferece um treinamento inicial missão, visão, valores. Você vai lá, mostra tudo como é que é, todo. Toda a cartilha da tua empresa, provavelmente nesse momento você já tem uma mão de conduta bem, bem formatada. Se não tiver, não tem problema, monta um que é bem legal. E aí você oferece esse treinamento. Quem oferece esse treinamento inicial? Cara, pode ser o teu RH se você tiver um, ou esse próprio padrinho. Mas é importante esse momento formalizado, tá? De você realmente parar, sentar e mostrar... Esse, esse, e formalizar esse treinamento, fazer um treinamento. Esse é o terceiro passo. Primeiro passo, então, iniciar toda essa integração do processo seletivo. Segundo, informar a equipe do seu novo colega e já colocou, colocar um padrinho. Terceiro, oferecer um treinamento inicial. Quatro, mostrar a estrutura da empresa. É a tal da voltinha, né? É a tal do tour pela empresa. Olha aqui, assim, assim. E, galera... Essa voltinha, né, esse mostrar, mostrar a estrutura da empresa, não é simplesmente abrir e falar assim, ó, aqui é um banheiro. Tem uma privada ali, o cara sabe que é um banheiro. Ah, ah abre ali, mostra um micro ó, aqui é a copa. Ele sabe que ali é uma copa, ele não é um idiota. O importante é quando você leva nas dependências já explicar as regras da empresa. Você abre o banheiro e fala, olha, o banheiro é limpo uma vez ao dia, só que todo dia de manhã. Então, por favor, é, é, mantenha limpo, jogue o lixo no lixo. Se tiver muito cheio o lixo, você mesmo pode recolher ou avisar fulano de tal. Tá, cuidado para não fazer xixi na tampa. É assim que funciona. Pô, mas são coisas básicas, coisas básicas. Vai no banheiro e vê se não tem xixi na tampa. Tem vários que tem, então você tem vários que o cara vê que o lixo está cheio, ele joga assim e reza pro negócio ficar ali uma torre de babel. Aí se cai o, o lixo do lado, ele não faz nada. Pessoal, com todo o respeito, eu vou falar uma sujeira aqui, uma coisa ruim, mas, pô tem gente que não dobra nem o papel higiênico e fica lá o, o papel higiênico sujo e você olhando aquilo. Então você tem que passar as instruções, assim Na copa, quando você chega na copa e fala, oi, tudo bem, você pode usar essa geladeira, mas existe uma regra... Que todo dia a geladeira precisa estar vazia. Ou toda sexta-feira a geladeira tem que estar vazia. Eu adoro essa regra. Por quê? Porque é muito delicado você jogar coisas fora, na é verdade? Você não pode jogar uma coisa fora de alguém que, que né, o negócio não é teu. Só que tem gente que não joga nunca fora. E aí começa a apodrecer coisas na geladeira e a geladeira fica vencida. Uma das regras bacanas é ó, toda sexta-feira a geladeira tem que estar vazia. Então o cara de repente que levou uma fruta... Né, e deixou lá, etc e tal Ele sabe que sexta-feira Às 5 horas A geladeira vai estar vazia O pessoal vai jogar as coisas fora Então você começa a explicar tudo isso Olha, uh, o micro-ondas Você tem que usar aquela, aquele pratinho em cima Para não estourar algum, né hum. E você começa a explicar Como deve funcionar Cada área da empresa E não Apenas abrir e mostrar aqui é tal coisa aqui. Não, você começa a te explicar ó, aqui é a tua mesa, o ar-condicionado sempre vai ficar em 21 graus. Se para você for frio, 21 graus, traga casaco. Se para você for muito quente, começa a vir com roupas mais leves, porque aqui é a nossa regra, deixar sempre 21 graus. Então você começa a te explicar um monte de coisa, olha o e-mail, é, você até pode usar para coisa pessoal, mas não para brincadeira. E você começa a trabalhar os grupos de WhatsApp... Você não sabe o que fazer exatamente... 5 Ofereça materiais de apoio e ferramentas... Agora é a hora de você mostrar o sistema... Mostrar alguns canais no YouTube se você tiver... E falar... Olha... Fica à vontade para estudar... Fica à vontade para estudar... É diferente de... Então chegando em casa... É bom que você estude... E galera... Não tem mimimi... Eu não vejo problema nenhum em falar assim... Chegando em casa é bom que você estude... Mas lembra que é o primeiro dia do cara... O cara ele ainda está né? tá se familiarizando. Ele precisa de um carinho. E nada melhor que um carinho que o sexto passo, que é oferecer um bem de boas-vindas. Um kitzinho de boas-vindas. Um lápis, uma caneta, uma agendinha, um copo para ele beber água. Às vezes você não tem nada disso, você compra um chocolate escrito bem-vindo. Coisas simples, mas que vão deixar ele legal. Se tiver logomarca da tua empresa, é melhor ainda porque ele já começa a ter essa sensação de bem-estar logo no começo. Então, um brindezinho é legal. De repente, um livro, um livro que você goste bastante, coloca lá, você faz alguma coisa assim. Sete, se puder fazer uma confraternização, é sensacional. E a confraternização, você não precisa fazer uma rave. Você pode fazer um pequeno café da manhã, você pode levar o cara para almoçar, você pode fazer qualquer coisa. Ou então, por que não? Já que você tem aniversário antes do mês, você não coloca ele junto com aniversário antes do mês naquele mês. Pra quê? Pra gente ter aniversário antes do mês, tanto de vida como de empresa. Então você pode fazer ali um agrado pra pessoa. Lembra um pouquinho do que a gente fala o tempo todo no MGP, né? É, que é a tal da conta bancária emocional. Vários depósitos, vários elogios, vários carinhos... Se a pessoa, se você já começar assim, se você já começar, a pessoa entrou na empresa e, sim, e você elogiando, você agradecendo, você colocando ela numa, numa festa de aniversário do mês, mas meu aniversário é em agosto, nós estamos em novembro. Não, mas agora, a partir de novembro, você nasceu pra gente. Então, lembra a tua data, que você sempre vai estar aqui em agosto e novembro. Olha que coisa interessante, você pode fazer, fazer pontos bacanas. E aí você já pede no final... O feedback de integração. Como é que foi a integração? Foi legal? E deixa as pessoas... Vai lá, doutora, já estou chegando aí. Uh, e aí você já começa a ter um bate-papo legal com os caras. Os caras estão abertos. Você vai falar, Ei, tem alguma sugestão? Ele vai falar, cara, eu adorei. Mas, poxa, sabe, acho que uma coisa ia ser bem legal se vocês colocassem aqui para gente umas de gás, boas de boas-vindas. De repente, você pode utilizar aquela ideia. Então você pode, assim que faz a integração, pedir sugestão. Daqui a pouco a tua integração fica fantástica, velho. Por quê? Porque o nono passo é o um processo contínuo de melhoria. Você recebeu feedback no oitavo e você vai estar sempre melhorando o teu processo de, de contratação, de integração. Aí você começa a ter umas coisas bacanas. Cara, isso vai reter novos talentos. Se tem uma coisa hoje valiosa na tua empresa são os talentos. Aproveitamento do máximo de entregas que um colaborador é capaz de fazer. Um cara comprometido, um cara, um cara motivado no ambiente, não tem pra ninguém. Criação de um ambiente de trabalho positivo. Galera, você tem que se exercitar para ter um ambiente de trabalho positivo. Muita gente perde aí é, esse espaço. Formação de times que atuam muito bem juntos. Os caras já desde o início... Vão se conhecer, vão bater um papo, aumento da produtividade desde os primeiros momentos, evita ruídos de informação, engajamento total com as entregas e metas. Boa! Galera, na integração, a partir do momento que você está fazendo. Eu quero falar duas coisas nessa ponta. Eu vou até anotar, senão eu vou esquecer essa desgraça. Ah, vamos lá. Na integração, Duas coisas importantes... Se você nunca fez... Na hora que você começar a fazer... A cultura da sua empresa... Ela vai estar um pouco diferente... Então os caras vão ser muito meio do avesso... sai agora essa palhaçada... Então, eu tenho que ir lá e cumprimentar o cara que entrou... Quando eu entrei... Não tem porra nenhuma disso aqui... Mas agora... Porque, porque a, a, a cultura... Ela, ela tenta ser, ser dessa forma... Ela tenta não se mover... Ela, ela faz o possível para deixar como está... Quando você vem com uma mudança hum, é engessado, mas se você persistir amanhã, o natural é aquilo, e aí todo mundo começa a levantar, cumprimentar as pessoas, então, se você tentar falar, ah, vou acabar com a cultura, vou acabar com a integração, o pessoal vai falar, ah não, pô, é tão legal, então algo que hoje não é feito, para eles é chato, negócio que estiver funcionando muito bem, vai ser é muito legal, então no início você vai ter uma resistência, tá? Alguém vai... Você vai chamar alguém para padrinho... Ele vai falar... Não tenho tempo para essas bobagens, Não tenho tempo... Não vou ser padrinho de ninguém... E aí você vai insistindo... Sempre tem aquele pessoal... Que são os... Os pioneiros... Né? Que são os bandeirantes... Os desbravadores... Que fala, Cara, eu quero participar... Existem sempre os retardatários... Que são aqueles últimos... Que topam isso... Mas você consegue... Fazer... Esse processo... Então, primeiro... Você vai ter um pouco de resistência... Se você nunca fez isso... Mas faz... Ah, há pouquíssimo tempo atrás... Uma empresa... Ela colocou um manual de conduta... E no manual de conduta a gente tinha que assinar... Tinha uma frase ali que poderia tá, ser melhor escrita... Poderia... poderia. Mas tudo bem... velho. A gente está começando... Né? A gente não vai ter 10... Te vai... Se a gente tinha nota zero No manual de conduta a gente não tinha... A gente não vai começar com 10... Então vamos dizer que o manual de conduta era uma nota 4... Algo que era para ser legal... Um colaborador... De confiança na empresa quase me faz um motim, falando, olha, não, eles que estão me para assinar aquilo, não, não concordo com aquela assinatura, você assinou, reveja bem, volta lá, pede para ver o documento, porque eles colocaram lá uma, uma frase que pode te atrapalhar na sua vida, para, velho, para, ninguém quer atrapalhar nada, de repente pode ser melhor, pode, mas cuidado com a ênfase que você dá para as coisas, que você, você, você comete alguns erros, funcionário. Então, beleza, então tá melhoramos, esse funcionário aí, ele Realmente ele, ele tinha razão nesse ponto. No conteúdo, o método foi horrível. O modo que ele fez foi horrível, mas o conteúdo estava certo. Então, puta, a nota de 4, mano, conduta por causa desse colaborador foi para cinco. E aí você vai melhorando o processo. Agora, dentro da integração, é o momento para você falar também sobre metas, velho. Quais são as metas? Lembra que você falou que esse cara tem 90 dias para ficar na empresa? Em 40, até 90 dias, tá? Em 45, acaba o primeiro tempo dele. Em 45, você vai sentar com ele e vai falar quais foram as coisas boas e as coisas que ele pode melhorar. Agora, ele precisa saber o que ele tem que fazer pra quando chegar em 90 dias, continuar. Não adianta não, você falar em 90 dias, a gente conversa, chega, chega, aí ele chega, achando que tá todo pimpão, você fala, então, não gostei, muito obrigado, pode ir embora. Cara, estabeleça metas claras. Então, ó, se você é um vendedor, é sempre mais fácil, né? Porque você consegue pontuar nos indicadores de vendas. Não só vendas, como no, em todos os processos do funil. Mas vamos lá. Olha, você vai ter 90 dias aqui. Três meses como vendedor. No primeiro mês, eu quero que você aprenda. E vamos dizer que... São vendas, vendas mais fortes. Um, um vendedor bom faz dez vendas. 10 vendas. Então tá, no primeiro mês, eu quero que você aprenda e faça três no segundo mês, eu quero que você bata seis vendas. E no terceiro mês, eu quero que você bata dez. Aí, ó, ficou claro. Primeiro mês, três vendas. No segundo mês, seis vendas. No terceiro mês, dez vendas. E aí você continua. É isso que você precisa fazer para organizar bem. Então, é, lembra de estabelecer metas claras. E como é que você não erra esse processo? Primeiro, participe do processo de integração. Você é o proprietário da empresa, o fundador da empresa está colocando alguém para fazer, mas você precisa participar, porque senão, cadê a cultura disso? Então você participa. Uma das formas de fazer isso, uh, se você não puder estar geograficamente no momento, é fazer vídeos, é ligar para o cara, fazer uma videoconferência, fazer um vídeo gravado com o nome do cara. Rafael Barreto, muito obrigado por você estar aí, cara, não pude estar aí hoje, mas seja muito bem-vindo e aí você faz um trabalho legal, tá? É, segundo o funcionário tem que absorver a cultura da empresa por completo tá? então faz um questionário, pergunta percebe então dá uma olhada se ele realmente está entendendo a cultura da empresa terceiro, apresente as pessoas certas, além do padrinho quem são as pessoas chaves que ele tem que conhecer na hora ali, quarto desmistifique a sua empresa Pega todas aquelas siglas que você tem e faz, de repente, até um, um, um glossário. MGP, metodologia, gestão pragmática, savings, uh, instrumento de medição para calcular todos os resultados da empresa, seja maior venda ou menos custos. Então, começa a deixar a empresa cada vez mais fácil, mais simples. 5. Tá apresente os diferenciais da sua empresa. Para você, quais são os seus diferenciais perante o concorrente? Aí você começa a fazer um trabalho bem bacana. Galera, integração é uma coisa fantástica. Pouca gente dá, 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 dá importância para isso. Mas na DHL, eu desenvolvi uma integração. E depois eu me tornei responsável por parte dela no Brasil inteiro. E você começa a perceber a, a importância que o colaborador, que acabou de ser uma integração, dá para isso. Tem muita gente que não dá importância porque nunca passou. Quando eu entrei no Sebrae, eu estava do outro lado da porta. Eu recebi uma integração. E, cara, que integração maravilhosa. Eu acho que eu tive que subir, né? O meu, o meu Sebrae era o de Santos. O meu escritório regional era o de Santos. Mas eu tive que ficar uns três dias em São Paulo lá, apenas aprendendo cada área do Sebrae. E foi fantástico conhecer isso. Então saibam que a integração vai te ajudar muito mais a ter total controle da sua empresa. Que é uma das promessas que a gente tem aqui. A partir do momento que você integra, você recebe bem a pessoa na tua casa, ela também será muito mais solista com você. Tá bom? Bacana? Então é isso, pessoal. Amanhã temos live, 7 da manhã. Quarta-feira a gente já vai ter um bate-papo com o Carlos à noite. Não vai ser de manhã, vai ser umas 6, 7 horas da noite. A gente está bem direitinho. E quinta e sexta-feira a gente também tem um bate-papo porque estamos no nosso aquecimento desse evento totalmente online, totalmente gratuito que eu montei para vocês, chamado Semana Empresa Familiar Lucrativa. Chama seus amigos. A gente está tendo que, que muito ir para esse ramo digital porque, presencialmente falando, né, já não dá mais para você atender todo mundo de forma física e tem muita gente precisando de ajuda, galera. Tem muita gente precisando de ajuda. Você conhece empresários que precisam de ajuda ou no âmbito familiar porque trabalham com família ou então para maximizar sua lucratividade ou ter um total controle da sua empresa porque o controle é ruim ou até mesmo melhorar a sua qualidade de vida. Então, entre em contato aí. Nosso link está na bio chamando para esse, esse evento. Passa para os seus colegas e, e me ajuda aí. A gente tem bastante gente nesse evento que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Tá bom, meus parceiros? Um beijo pra vocês. Até amanhã. Valeu, valeu, valeu.